0: Vi es una plataforma con más de 250 mil títulos que puedes escuchar en español y en inglés. Entre ellos está el mío, donde te cuento mi trayectoria y aprendizajes en el veganismo desde un punto mucho más personal. Es un contenido completamente diferente a lo que he publicado y estoy muy orgulloso del resultado. Además, te quiero regalar 14 días gratis en VIC para que puedas escuchar mi audiolibro y muchos otros. Te dejo el link en mi perfil. Disculpa la interrupción, pero si no me promociono yo, ¿quién más? Así que sin más que decir, disfruta el episodio. Ok, ¿ya estamos grabando en todos lados? ¿Celular? ¿Allá? ¿Acá? Todos. Perfecto. Pues, bienvenidos a otro episodio del Plantívoro Podcast. El día de hoy tenemos un invitado que ya ha estado cuatro veces con nosotros. Eh, es un invitado de alto calibre, como ya se lo repetí como tres veces antes de empezar, pero bueno, eh, es médico, no sé en qué, o sea, no me acuerdo en qué etapa vas de, de medicina, pero ahorita nos platicas cómo va ese proceso. Antes de empezar en el tema teórico y pesado, pues hay que platicar un poquito cómo te ha ido, me comentaste que vienes de, del trabajo, eh, pero bueno, antes de empezar te agradezco por venir, bienvenido al nuevo estudio y adelante, Habla.
1: Al contrario, muchísimas gracias Rubén por la invitación nuevamente, este y así es este bueno vengo ahorita de saliendo de mi servicio social que es el prácticamente el último año en medicina eh, y lo estoy haciendo en la casa del migrante aquí en San Luis Potosí. Eh, entonces, pues, aprovechando también, por si alguien quiere donar ropa, donar <risa> zapatos, sí. ahí estamos abiertos, cualquier mensajito que nos manden así, eh, oye, yo quiero donar esto, estaría excelente.
0: Perfecto, ¿y a dónde te mandarían ese mensajito si no es, tienes
1: tu eh, celular así? Ah, bueno, eh, les dejo aquí mi Instagram. <risa> Lo podemos poner ¿Aquilo? aquí. ¿no? <risa> pero bueno, sí, dilo, eh, dilo por eh, si están escuchando es, Spotify. Es Carlos Romo, pero sin vocales, o sea, es Carlos Rum. <risa> ¿Por qué se, la
0: complican tanto? okay.
1: C. Hacer... C R. L. S. R. M. Carlos Romo. Ok. Quitas las vocales. Ok. Y... Carlos
0: Romo, quitas las vocales. Así es. Fácil, fácil. Sí, sí, Te sí. mandan mensajito y donan ropa.
1: Por favor. Sí Muy puede. bien.
0: Oye, ¿y qué haces en, en el servicio social en la casa migrante?
1: Este. Pura consulta, consulta general. Eh, ap apoyamos con lo que podemos. Este. Servicios médicos básicos. Este, y en cuanto a, por ejemplo, necesitamos referir a los pacientes, la, también lo podemos hacer a otros centros de salud. Este, con la población migrante es un poquito más difícil, pero, este, se hace lo que se puede. Ok. Entonces, este, porque a veces piden CURP, piden, este, papeles, mm. entonces hay que gestionar un poquito más por atrás ahí.
0: Ok, ok, pero sí, sí se puede.
1: Claro, claro, claro. Ok. Sí, la mayoría de los pacientes que hemos tenido que referir no hemos
0: tenido ningún problema. Oye, y por curiosidad... ¿Qué es lo más gacho que te ha tocado atender? Bueno, si se puede decir, si no, si no. no.
1: Pues es que pasa mucho con la población migrante que como utilizan el tren aquí en San Luis, Ajá. Este, a veces eh, por algún accidente que tengan pueden llegar a perder alguna extremidad, este, aunque sea un dedo a veces, entonces es, es difícil tratar con eso. Por ejemplo, también se enfrentan mucho a eh, asaltos, robos, este secuestros. Entonces, todo eso, pues, también tenemos un equipo de psicología, el equipo médico y, pues, ahí hacemos lo que podemos también.
0: No, oh, pues, qué bueno. Qué bueno sí. que hay un equipo asignado a, a la Casa del Migrante y tratar eso. Qué claro. chingón. Felicidades, Román. Gracias. <risa> Gracias. No, muy bien, muy bien. Este, ya, ya me, me, me puse un poco triste. Pero, <risa> pero bueno, o sea, ya sí, está. llegaste, estás en lo último de, de medicina. Ah, sí. Eh... Digo siempre lo, lo tocamos en todos los episodios, pero siempre hay gente nueva, siempre hay gente que no te conoce. Entonces ah. si me pudieras decir como un, un backstory de, de por qué eres vegano, eres un médico vegano, entonces por qué. Claro. Eh, adelante.
1: Muy bien, sí, este, pues bueno, eso lo, lo vimos muy, a, creo que es como un episodio completo sí. dedicado a eso, ¿no? Sí, pausas. El episodio creo <risa> tres, tres o cuatro Ajá. es todo el episodio la historia de de Romo,
0: de cómo se hizo vegano. Por si quieres toda la historia. Ajá. ¿Pero así a grandes rasgos? A grandes rasgos,
1: mira, yo estaba en segundo de medicina, eh, tuve unos periodos muy fuertes de estrés en ese momento y este tuve, bueno, fui diagnosticado con eh, artritis psoriásica y yo notaba que al momento de consumir alimentos de origen animal, con grasas saturadas, elevado en grasas saturadas, elevado en azúcares, este, yo me sentía instantáneamente mal, era casi como un switch uh -huh. que se prendía así. Entonces, poco a poco la intuición me fue llevando a, a alimentarme basado en plantas. Entonces, este, prácticamente ahí nace todo. Y pues, me gusta decir que estoy, por ejemplo, en remisión de la artritis eh, con la alimentación. En cuanto al tema de la piel, pues seguimos ahí poco a poco... Pero, este, es una diferencia gigantesca, eh, en cuanto a la enfermedad, como empezó, no? Antes tenía como cinco dolores al día, muy intensos, este, pues también empezaban temas, este, mentales, por ejemplo, eh, tenía tristeza, porque tenía, eso, es súper es joven, 22 años, este, más o menos, si los cálculos no me fallan mucho, este, y, pues ya poco a poco, con el paso del tiempo, la alimentación fue haciendo más este, limpia, más este, de alimentos de origen vegetal y más completos, el Whole Foods. Uh -huh. este, y poco a poco fui mejorado, mejorando exponencialmente hasta el punto que de repente hasta se me olvida que tengo esta condición.
0: Ah, que fue, O sea, sí. todavía la tienes, pero ya no lo sientes.
1: Claro, claro. O sea, es, por ejemplo, de repente... En un mes no tengo ninguna artralgia, un dolor en, el, en las articulaciones y de repente llega un dolorcillo así, ah sí, está presente
0: ahí. Y lo notas, por ejemplo, digo, no sé, vas a comerte unas unas burgers veganas muy grasosas, se te viene el dolorcillo o no, no es tan.
1: Fíjate, a veces eh, con grasas saturadas no tanto, con el que sí tengo problemas con el alcohol, que también, mm. jole, cómo me ha costado. Y ¿Dejablo? reduciéndolo Ah,
0: ¿no eres un borracho,
1: okay? <risa> <Córtale>. <risa> No, hay que ser sinceros. Este, sí, este, pues, no un borracho, no me considero alguien alcohólico, pero, pues sí, es en entornos sociales a veces así, con una chelita, ya está el, el dolor. Eso sí yeah. es. Igual que con la, los alimentos de origen animal, luego, luego, ahí te avisas así de, sabes sí, que, que esto está mal para ti. Es, es muy extraño, pero... Que diría no sé? que
0: no está tan mal porque... Supongo que te limita, ¿no? A no echarte cinco chelas, porque con una ya te dolió. Sí. Y... ¿O te vale más
1: si te las echas? Pues mira, depende del entorno social. Porque a veces sí, cuando ya llego, por ejemplo, crudo al día siguiente... Este... Ahí sí me duele fatal, así de... Chin, ¿por qué? Terrible pero sí es como como una una conciencia la la condición como que te está diciendo a ver qué si puede ser que no o sea ey, no te estreses tanto y mm, haz más también. ejercicio sí. entonces como un coach o sea, si tu lo, dolor tu dolor es como un coach dirías pues, sí, sí me limita sí, sí. a hacer
0: todo lo malo, lo malo. está bien no sí. o sea, digo
1: <risa> hay mejores formas pero... <risa> Pues sí, pero digo,
0: te obliga a ser un poco... No, no un poco, te obliga a ser más saludable. Sí. Y también, bueno, mencionaste algo muy importante, que igual ya lo hemos platicado, que es el tema de los Whole Foods. Uh -huh. Porque una cosa es ser vegano, comer lo que quieras, y Oreos, y alcohol, y demás claro. cosas no saludables. Y otra cosa es comer alimentos... Eh, completos. completos Completos Entonces platícame un poquito de Para ti que es Whole Foods Más o menos qué, qué comes O digo eres vegano que
1: comes no Sí Mira la mayoría de veces Por ejemplo Yo sí como alimentos cocidos Hay gente que prefiere alimentos sin cocer Este Me baso en lentejas Frijoles Este Pastas Arroz eh, Prácticamente eso es Lo que todos comen Pero mm -hmm. Como sí, guarnición no. Sí, ¿no? Sí, sí. <risa> Yo lo como completo, a veces me he hecho alguna receta ahí del planti. Eso. Muy ricas, por cierto. este Y, y pues nada, o sea, son, son las menos veces las que necesito recurrir a, a los alimentos comprados, alimentos uh -huh. procesados, que también hay de alimentos procesados a alimentos ultra mega procesados, que son los ultra procesados. este En sí... Un proceso empieza, por ejemplo, desde... puede ser tan básico como cocer un alimento uh -huh. hasta hacer algo que no se parece a nada, ¿no? Una galleta no se parece a nada al trigo que estaba en el campo. Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, pues acabo de ver un post de,
0: de Eurofoods que publicó de eso, que están los alimentos procesados, que no necesariamente son malos, y los ultra procesados, como por ejemplo la leche de soya, es un procesado, claro, pero, pues, es sano, digo, tiene su cantidad de calcio, de proteína, de vitamina D. Y la galleta es ultra procesado, entonces también hay que saber identificar y el incluir alimentos procesados, si eres inteligente y sabes identificar cuál te hace bien, <risa> te ayuda mucho a tu a tu dieta. Por ejemplo, para el ingesto de proteína, a mí me ayuda muchísimo la leche de soya porque claro. es, es muy alta en proteína y con mi licuado o lo que sea, okay. sube mucho la proteína, el intake. Pero pero bueno, entonces tú eres más básico, ¿no? Lentejas, frijoles, arroz. Claro. ¿Qué digo? La tortilla. O sea, a veces lo dices como que hueva no sé qué. Pero también es una prueba de que no, o sea, es, es, estás sano, estás bien, estás libre de una enfermedad. No libre, pero o se ha bajado tu sí, enfermedad claro. comiendo vegano básico sin complicártela mucho porque muchas veces la gente dice, no, esto es súper difícil, nunca se podría, bla, bla, bla. Nunca he comido un alimento vegano y comiéndose <risa> yeah, una manzana. no una manzana, <risa> una tortilla, un pan, güey. Entonces, pues bueno, eres, eres otra prueba más. O sea, personalmente conozco cada vez más pruebas de que se puede ser vegano y estar saludable. Claro. Entonces, una prueba más empezaste desde mucho antes, machavillo. Sí, bueno. Y digo antes de pasar al tema teórico también un un último cuestionamiento Romo, este, sí. para ti qué es lo más difícil de ser vegano.
1: Lo más difícil de ser vegano es decirle a la gente. <risa> sí. A veces, miren, la verdad es como los veganos te van a decir que eres vegano. No, la verdad. Trato de evitar el tema lo más posible que no se enteren porque luego se convierte en una entrevista. Sí. En la que tienes que estar contestando y refutando y luego se enojan. No, prefiero eh. que... ¿eh? <risa> <risa> luego alguien ya dice, no, no, no eres veganito, chido. Así sí. Y sí. o sea, sí me pasa que sí no, cállate. Oh, venía venía a convivir. <risa> sí, es muy cierto. Está muy curioso ese fenómeno, muy curioso sí.
0: ese fenómeno. Pero bueno, ojalá algún día lleguemos a a ese estado de popularidad del veganismo o de aceptación que ella se come ah vegan ah chingón como ah, va al gym ah chingón sí o sea, a lo mejor yo no voy al gym pero pues está bien si tú vas
1: imagínate eh, que vale. te cuestionaron no vas al gym ¿Por y qué? qué haces para <risa> ¿Por qué? sí ¿Por qué? ¿Por qué no te quedas acostado en bueno. casa no sé. <risa> <risa> sí
0: también también es, es todo un tema pero bueno o sea digo lo social el cuestionamiento también este siento que yo tengo una ventaja que en mi casa cocinan vegano, pero en la tuya no. O sea, tú sí. te tienes que rifar cocinando vegano.
1: Sí, te digo, me ayudan mucho con, por ejemplo, lo, lo pues, mis hermanos, mi familia también come arroz y frijoles. Ajá. Este, nada más ahí sí les dije, "Oigan, porfa, no le echen pues pollo, eso Ajá. sí, pues, porfa, no." Ajá. Este, pero son cosas que siguen comiendo ellos. Sí. Y ya cuando yo digo, "Qué flojera otra vez arroz y frijol." Que nunca digo eso, pero por ejemplo, quiero comer otra cosa. Ya, yeah, y sí, yo tengo que prepararme uh -huh. lo que yo... Se me antoje, ¿sí? Ya. Yeah. <ríe> se sí. aplica en la de aquí no en los restaurantes. Sí. <ríe> <ríe> que sí, la neta, pues, no. Y seguimos sí, ahí sí. viviendo
0: bajo su techo, entonces pues también hay que, hay que apegarnos a las reglas. <ríe> Pero claro, sí. claro. Oye, no, y te pregunto esto porque mucha gente me pregunta seguido de que es que mi familia no es vegana, ¿cómo le hago? Es como una limitante muy grande que... Que es muy común, o sea, muy muy común. Claro. Entonces, como consejo, ¿qué le dirías a esas personas que, que lo ven como una limitante en su en su vida personal?
1: Sobre todo, yo creo que, bueno, sobre para las personas más pequeñas, ¿no? O sea, como menores de edad y así que dicen, yo quiero ser vegano y mi familia no está tan de acuerdo. Este, yo creo que sí son las cosas, primero, hacerlas bien, fundamentarlas, uh -huh. este... Y pues esto sí quiero hacer como un, un pequeño anuncio en el podcast que creo que las veces pasadas también lo hemos hecho, que el hecho de escuchar el podcast, el hecho de informarte en internet no reemplaza tampoco una, una consulta con un sí. profesional este personalizando tu, tu dieta, tu, tu insumo, tus insumos de calorías, tu ejercicio, todo eso. Sí tiene que estar este respaldado por un profesional. Dicho esto, por ejemplo, ya con las personas más pequeñas, menores de edad, todo eso... Este, teniendo el sustento de algún profesional eh, ya podrías llegar con los papás eh, y, y decirles, oigan, ¿saben qué voy a hacer esto? lo voy a hacer de esta manera, no hay de qué preocuparse este y ya, eh, yo creo que los papás cuando lo limitan es más porque piensan que podría hacerle daño a alguien uh -huh. este, este tipo de alimentación, ¿no? Perfecto, y luego también
0: pregunten, o sea, es muy importante lo que dices de buscar asesoría profesional este, pregunten en, en, en Instagram, en la página de que, oye, ¿qué nutriólogos, nutriólogas recomiendas? Andale. Tengo una lista bien grande, que, que los puedo mandar con ellos, este vamos a entrevistar a un nutrióloga la, la siguiente semana entonces, no, o sea, no hay limitantes en cuanto a tu ciudad claro. entonces, tú me dices de que, hey, no, no aquí no hay nutrióloga nutriólogo vegano, o sea, te eches un zoom con la nutrióloga claro. de San Luis, o la de Guadalajara, o la de Ciudad de México, no hay, no hay ningún Increíble, problema sí. entonces busca la ayuda y, y, y infórmate, o sea, busca la ayuda y e infórmate de un profesional. Eso es como fundamental. Muy bien, muy buen punto. Excelente. Entonces, Carlos, eh, para el motivo que me encanta invitarte al podcast es porque claramente yo no soy ni nutriólogo ni médico, entonces me gusta tener la opinión de, de un profesional para discutir temas que la verdad yo no puedo contestar. La gran mayoría de las preguntas eh, las contestamos, las discutimos, doy mucho mi opinión, pero pues no me gustaría meterme en temas eh, que llevan más teoría, ¿no? Claro. Le mandé unas preguntas hace poco. Bueno, lo que fue, lo que pasó es que hicimos una dinámica en Instagram. Les dije, oigan, ¿qué preguntas quieren que toquemos en los streams, en el podcast? Me mandaron preguntas y pues separé las que pues, yo no podía contestar. Eh, te las mandé para que las revisaras y eh, la intención de este episodio es que contestemos esas preguntas. Okay. Entonces, ¿estás listo?
1: Claro que sí. Eh, quiero agregar algo. En los episodios pasados este, cité varios artículos también. Ajá. Eh, y después de mucho tiempo, eh, alguien hizo una pregunta, y yo ya no tenía los artículos, fue como se, si fue hace como cuatro años, no, que tres años, sí. y luego nos volvió a preguntar ahorita hace como dos semanas, bueno, un mes pues. Este, entonces, ¿qué te parece si hacemos como un descargable de todo lo que se ah, cite? Sí, sí. Este, lo, lo publicamos, y cuando escuche a alguien este podcast, lo puede descargar así sí. con los artículos citados. Y con este pues las referencias. Si hay alguna corrección que tengamos que hacer, también ahí lo ponemos. Eh, y ya, ¿qué te parece? Está perfecto. Ya
0: va a quedar, o sea, para cuando se publique, eso ya va a estar. Nuestra tarea va a ser, tú me mandas a... Ah, claro. A sí. que tú sabes, yo lo, ya tengo un archivo en Drive que es, es abierto. Entonces hago un apartado como de Artículos Médicos, ah, Carlos Romo y los ponemos Episodio ahí. Episodio tal. Episodio tal, eh, bien organizado, pero muy buena idea, porque lo tengo medio desorganizado, entonces lo organizamos bien, eh, estructurado, y, y lo sabemos, qué, qué, qué buena idea. Ok, perfecto. Eh, entonces, empezamos con la primera pregunta, que es... Ah, ok, ok, <ríe> o sea lo puse muy simple, pero preguntaron mucho, no, si soy una, una mamá embarazada y estoy lactando... ¿Qué onda con el veganismo ahí?
1: ¿Soy vegana? ¿No soy vegana? ¿Hace daño? ¿No hace daño? Ok, perfecto. Esta, este tema es increíble. Me gusta mucho el tema de la lactancia. Es este de los temas eh, más importantes en la nutrición de un humano desde que nace. Este, incluso a largo plazo eh, llegan a aparecer enfermedades por no llevar una alimentación con lactancia. Este, entonces, sí, súper buena pregunta. Eh, entonces, primero... Lo, lo importante es cómo decir si puedes llevar una alimentación basada en plantas y, el, y llevar una lactancia. Sí, claro. Sí. Ok, perfecto. Mira, para empezar, eh, una mujer o una mamá que va a estar eh, en proceso de lactar eh, va a necesitar un aporte calórico mayor. Entonces, este, si bien ya te estabas alimentando de manera correcta para el embarazo, que también tuviste que aumentar tus calorías... Este, ya cuando llegues a una basal después del embarazo, este, vas a tener que aumentar como de 300 a 400 kilocalorías eh, sobre tu basal para poder llevar una lactancia saludable. Porque hay que recordar que para todos estos para todos estos este, procesos se requiere más energía, se requiere más de micronutrientes, macronutrientes. Entonces, este, eso más la suplementación. La suplementación con B12, hierro, a veces zinc, y ácidos grasos omega-3, que también fácilmente los puedes obtener de eh, una, un origen vegetal. Ya me chía, linaza, linaza, alga también. nueces, alga. Entonces, este es segura, sí. De hecho, la CDC tiene un apartado que... La CDC es este, una institución de Estados Unidos que se encarga para la prevención y control de enfermedades. Entonces este, nos comentan que sí, es segura siempre y cuando se pueda se lleve los suplementos adecuados y las, el extra de calorías. ¿sí? Eh, ¿Qué más podemos hablar respecto a la lactancia? A ver, entonces digo, yo voy a
0: lanzar dudas este, que van surgiendo para que las podamos resolver. Entonces, digamos, mi esposa está embarazada. Es vegana, como yo, porque pues, yo quiero una esposa vegana. <risa> es. Y lo, lo que haríamos, yo, por ejemplo, entonces voy con una nutrióloga vegana, Ajá. con mi médico vegano, claro. me asesoro con ambos, uh -huh. eh, que le ponga una dieta con más calorías, arriba o sea, de, de su mantenimiento, vamos a subir las calorías. Ajá. Eh, una dieta rica en micronutrientes, en macronutrientes, que todos los obtienes en, en, en las plantas, claro. si, si la acomodas bien. Eh, de la suplementación me van a asignar ciertos suplementos claro, y, y listo. Y sigo sí. las indicaciones de los profesionales.
1: Ahora, qué bueno que tocas ese tema porque ese no es el principal problema en la lactancia. Okay. El problema principal en la lactancia es este, la seguridad de, de la mamá para sentir que sí está alimentando de manera correcta a su bebé. Lo que pasa muchas veces es que empiezan a, a lactar y empiezan a mamantar pero ellas sienten que no están dando el suficiente aporte energético para el bebé. La diferencia es, por ejemplo, cuando dan leche de lata, que ellas pueden ver a través del viverón transparente cuánta ah. leche está bajando. Y al momento de ellas pegarse al bebé, no están viendo cuánto está comiendo, ni, ni si el bebé está satisfecho o no. Entonces, se abre una parte externa de la medicina y del... del del aconsejamiento de la lactancia, que pues justamente son profesionales de la salud dedicados a aconsejar de la lactancia a llevar una técnica correcta y a llevarle información necesaria, así de decirle, oye, ¿sabes qué? Senti este, siento que mi bebé no está comiendo lo suficiente. Ah, ok. Fíjate que el estómago de un bebé, cuando nace, es de este tamaño de una sí, almendra. Entonces, cuando empiezan a ponerle el biberón, los tantas onzas, este, se expande demasiado el, sí. el estómago y empieza el reflujo empiezan problemas además que justo la leche de lata que a veces tiene como base leche de vaca uh -huh. que es algo que todavía encuentro muy extraño <risa> <risa> este, están obligadas por el gobierno por lo menos en México a, a llamarse como sucedáneo que un sucedáneo es una fórmula, una fórmula que intenta replicar otra intenta replicar, ni siquiera mejorar intenta replicar y que no lo consigue entonces es, eso es un sucedáneo eh, y en las latas también están obligadas a decir que la lactancia materna siempre será el mejor alimento para un bebé en su etapa de crecimiento, entonces más que lo que come la mamá que sí es este muy importante creo que tiene que ver un punto más este relevante que es la seguridad de la mamá el aconsejamiento eh, que la familia la apoye eh, porque a veces hasta es más cómodo, ¿no? De si la mamá trabaja, si tu esposa en un futuro trabaja, <risa> este, pues es más cómodo, este, dejar a alguien con un biberón, sí. que, este, buscar un área de lactancia, este, la extracción de leche para poderlo utilizar después. Todo eso requiere mucho aconsejamiento y es algo que se tiene que prever desde el embarazo o desde antes. ¿Y cómo, o sea, cómo se le llaman a estos, eh profesiones de la salud, ¿también son médicos o es algo como psicólogo médico o cómo es? De preferencia sí, hay, hay médicos especializados en esto. De hecho, tengo una amiga, este, bueno, ella no es basada en plantas, pero sí es, se aconseja mucho en, en, el, en la lactancia y en, el, y en las técnicas. Este, y le, lo, más, lo más importante es que les da la seguridad a esto. Sí, hay personas que no son médicos y que también este, pues pueden aconsejar de la lactancia, sobre todo con las técnicas. Pero, pues, a veces ya con te temas más en específico, más técnicos, uh -huh. este ahí es donde, pues, tal vez sería mejor consultar a un médico especializado en eso. ¿sí? Ok. okay. Este, no, con no con cualquier médico. Desafortunadamente, sí. eh, durante las carreras, en general en, en medicina, no, no se habla lo suficiente de la lactancia. este Es tan importante que debería ser como... Eh, casi una materia, porque es un tema bien interesante, que surgen muchas dudas, que muchas personas lo necesitan, y que no muchos médicos conocen de este tema, o sea, como que a veces un médico va a decir, ah, sí, dale, delata, de o ah, pues sí, la lactancia, y si no puede, pues ya, porque no es un tema... Sí. en el que se abonda mucho durante la carrera está raro, ¿no? porque es súper importante Súper sí. importante. el humanito y hay que alimentarlo <ríe> bien, sí, de hecho a ver, es un tema que se encargan mucho los pediatras, pero no todos los pediatras lo dominan muy bien entonces, este sí acérquense, pregúntenle a su pediatra, oye, ¿qué tan especializado estás en el tema de lactancia? te puedo hacer estas preguntas, tengo estos este, problemas dudas este o busquen a alguien que sí esté especializado en estos temas que pues la mejor manera de ver cómo está funcionando la lactancia es por medio del control del niño sano, el crecimiento si está dentro de las percentilas adecuadas este todo eso nos va a marcar a nosotros eh, en la consulta si es que se está llevando una alimentación adecuada ya yeah. ay jolí no sí, tan, es un tema no está, gigante No está tan fácil como, como pensé
0: Y otra cosa que se me viene a la mente Es que decimos muy fácil O sea, yo que te tengo enfrente Que eres un médico a base de plantas Pero a lo mejor no es tan fácil para otra pareja Que, que es vegana Buscar a un médico basado en plantas Porque claro. justo hubo un, hubo un comentario Que leí, creo que ayer Que me dijo la chava que fue a su doctor Y básicamente el médico le dijo Estás loca, te va a dar demencia Te vas a morir por ser vegana necesitas comer carne o te vas a morir y no sé qué tanto, ¿no? Y, claro. y ella comentó de que he sido de gana no, cuatro morir. años, me fui, o sea, <risa> jamás voy a volver con ese médico. Eh, pero pero ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué es tan mal visto también en, entre los médicos?
1: Claro, es súper mal visto porque, bueno, creo que también lo comentamos en, en el segundo pod podcast que tuvimos, que... En la carrera de medicina llevamos una materia en nutrición. Una. Y desafortunadamente eso nos hace más conocedores que el resto de la población que no ha llevado ninguna materia en nutrición. Entonces es muy extraño que la gente busque eh, consejos este, de nutrición en un médico que nada más lleva una materia. Eh, claro que hay médicos que, se, que hacen eh, maestrías o especializaciones en nutrición clínica... Y ya un poquito más se pueden ahondar en el tema. Pero, por ejemplo, sí si yo diría que un médico que se alimenta él propiamente a base de plantas... este ...pues va a poder dar los mejores consejos. Él o ella, perdón. Eh, y, pues sí. Por ejemplo, vemos algunas patologías que se pueden dar por no consumir algunos nutrientes. Entre ellos, la B12... Este a veces no hay suficientes ácidos grasos omega 3, a veces no hay suficiente hierro, que pues es otro tema que vamos a tocar, uh -huh. la anemia. Este, entonces por eso está el miedo, ¿no? O sea, si llegan a ti a la consulta y te preguntan este, "Oiga, ¿puedo consumir este esta alimentación basada en todos los alimentos o no?" <ríe> entonces, ¿No? Obviamente un médico va a decir, "No, sí, consume todo." O sea, <risa> sí, sí, sí. cuidado, te o sea, sí. Pues porque ya requiere más aconsejamiento. No es nada más. Más de, conocimiento. Sí. Exactamente. Y, y no es nada más decir, ah, sí. Este. Hasta por la facilidad, ¿no? Así de, ah, sí, pues, este. Puedes consumir una dieta basada en plantas. No, y, o sea, sí es una consulta dedicada a eso. Claro, claro. Aunque, nuevamente, este. Los más especializados en esto son los nutriólogos. Los nutriólogos, sí. este. Pues ellos sí sobre todo los basados en plantas, uh -huh. este, son los que llevan la pauta en este tema.
0: Ya, justo. Y, y de hecho también me acordé, porque digo, si sí hablamos de los médicos que le tiran, pero también hay todo un movimiento, sobre todo en Estados Unidos. O sea, encuentro muchos médicos que respaldan la dieta base de plantas. Tristemente no son de nuestro país, o sea, encuentro muchos en Estados Unidos, <risa> en Australia, en Europa. Y hay un movimiento en Estados Unidos, se me fue el nombre de, del médico, pero es un afroamericano, que es un cardiólogo. Y normalmente son varios cardiólogos que hasta tienen un eslogan de que... O sea, un cardiólogo tiene que ser basado en plantas. Si no, si no, no es cardiólogo. Algo así dicen wow. porque está muy relacionado con enfermedades del corazón y temas del corazón. Me desvíe de las preguntas, pero si quieres más o menos opinar de eso, como para yo entender por qué los cardiólogos o este movimiento está tan aferrado a que, oye, estás hablando del corazón, tienes que ser plant-based. Uh -huh. ¿Por qué dicen eso?
1: Pues mira, es que... El mayor enemigo de, de los cardiólogos y del corazón... ...pues son los alimentos con alto contenido en grasas saturadas. este la, la alimentación omnívora que incluye... ...hoy en día es muchísima la carne que se consume. De repente alguien llega y te dice... ...yo casi no consumo carne. Y luego ves su plato y dices... ...ay caray. Es casi no consumir. <risa> Entonces eso... O sea, la intrínsecamente la carne ya incluye muchos alimentos mucha, mucha proporción de grasa saturada versus este insaturada entonces este es por eso que está este movimiento y porque una persona que consume carne no, no solamente consume carne o sea también si vas a un chilis este también van a ver papas fritas también van a ver otros alimentos fritos entonces mmm, al, al al ser omnívoro, este, estás consumiendo esas grasas saturadas más las grasas saturadas que cualquier otra persona podría comer. Entonces es por eso que este, empiezan... Ya cuando alguien tiene el colesterol muy elevado cuando tiene este, las eh, grasas saturadas muy elevadas, pues ya empezamos a meter medicamentos. Este, entonces, claro, en los estudios se ve que una dieta basada en plantas ...si bien no, no intrínsecamente es este ya bajada en grasas saturadas... ...porque uh -huh. otra vez puedes consumir... ...base de este, coco... ...base de coco, este, puedes consumir oreos todos uh -huh. los días... ...entonces eso no es saludable... ...pero si llevas una dieta basada en plantas que incluye leguminosas... ...vegetales, frutas, verduras, este, raíces... ...pues obviamente va a ser muchísimo menor el consumo de grasas saturadas... ...porque no lo, no lo incluye y también el colesterol... No, que yeah. ningún alimento basado en plantas vas a encontrar colesterol. Uh -huh. Entonces, sí. que también es un catchphrase que ponen los los alimentos veganos de 0% colesterol. Sí, 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 sí. Sí, ¿no? <risa> <Eso> es obvio. <risa> ok, ok, ok. <risa> y, y,
0: y, y una pausa también este para que no digan que nada más digo de que hay ah, un doctor. Vamos a ponerlo en el video. Eh, sabes, se los mando a Diego. Los dos doctores que. Bueno, uno es Michael Greger, que es el, el autor de eh... Ah. How, Ay, not to die. how Not to Die, How Not to Die, que está con plantas la portada. Él es uno. Hay otro afroamericano y hay otro... ¿Cómo se llama cuando son blancos? Este Son caucásicos. Caucásicos. ¿Cau <risa> para los profesionales. Entonces, los busco, se los mando a Diego para que los, los podamos poner en el, en el video. Y si quieren indagar más sobre este tema, pues se metan a investigar, que creo que es lo mejor que puedes hacer. Si algo te atención te interesa, tú este, investiga por tu cuenta. No te quedes nada más con, con una opinión de dos sujetos en un podcast.
1: Bueno, también Dr. Mau Informa también ah, es buenísimo, vegano, ¿no? Somos su fan. Sí. Pero... Somos fans. Yo, yo siempre, yo le he dicho a
0: este güey, o sea, tú puedes ser el siguiente Dr. Mau Informa, <fíntate> pero quieres. No, no quieres,
1: no quieres. Tengo miedo al éxito.
0: De <risa> le le, le tienes miedo al éxito, pero sí, Dr. Mau Informa es un crack, ojalá algún día podamos hacer alguna colaboración, sería increíble, wow. estaría increíble, pero es un crack y él el... síganlo. Escúchame. Etiquétenlo. más o menos. Este, pero bueno. Oye, antes de seguir con el episodio, te quiero platicar de la mejor proteína vegetal que hay en el mercado. Si eres atleta, ya sea que corras, maratones, camines, vayas al gimnasio o practiques fútbol, Vida Birdman es mi marca favorita porque son productos 100% de origen vegetal, libres de químicos, soya, lácteos y gluten. Y aparte son de excelente calidad. No he encontrado nada mejor en el mercado y tienen un muy buen sabor. Tienen proteína en polvo, creatina, leches vegetales, BCAAs, entre muchos otros productos. Si quieres revisarlos, a su página, VidaBirdman.com. Y personalmente te platico que llevo ya consumiéndola por tres años y me ha encantado. Así que a ti que estás escuchando este podcast, te quiero dar un regalo. Y es un 15% de descuento si usas mi código plantívoro cuando compres cualquiera de los productos en la página de Vida birdman, si quieres una proteína o un suplemento 100% de origen vegetal y aparte de la más alta calidad, consume los productos de vida Birdman, usa mi código de descuento, te lo repito, el plantívoro, para que te hagan un 15% de descuento. Eso es todo, sigue disfrutando del episodio. Entonces, eh, ese fue el tema de cardiólogos, eh, me desvió un poquito, pero con la lactancia, entonces, en resumen, ve con profesionales. Para el tema de la alimentación, sobre todo... Que es sí. como lo previo a... Y después durante la lactancia... Porque digo, antes de la lactancia también es súper importante todo el embarazo... Claro, Entonces, sí, no... Es un tema enorme un tema también... Punto y aparte, pues, sí, Si sí. quieres que platicamos de eso, otro episodio, <risa> otro episodio... Este... Pero bueno, y también después está lo que tú mencionaste... Que yo no, no desconocía, si soy muy sincero... Que es las técnicas, la confianza de, de la madre con lo su bebé... es importante, sí... Súper importante sí. también... Tenemos que buscar eso...
1: Ah, y bueno... Ahorita que no, dijiste, también, ¿sabes? también, sácalo. Durante la lactancia hay algunos este, alimentos que pueden llegar a ser eh, alérgenos para el bebé también. Y a veces en, es muy raro, pero podría llegar a ser que el bebé, por ejemplo, fuera alérgico a la soya, por ejemplo. Entonces, yeah. si la mamá está consumiendo mucha soya, igual ya el bebé le puede caer un poquito pesado. Entonces, lo mejor también es este, que la mamá consuma alimentos libres de alérgenos. ok. ¿Alérgenos? ¿Alérgenos? No me acuerdo si lleva acento. Pero este simplemente para eh, también estar seguros que no está haciendo... A veces el cacahuate okay. este, eh, no, no está afectando directamente eso. Eh, y bueno, también para que estén un poquito más tranquilas, hay muy pocas situaciones en las que... Se contraindica la lactancia, ¿sí? Entonces, una de ellas, por ejemplo, son cosas como que ya este sí se deben de hablar con tu eh, médico de base o tu pediatra, lo que sea. Eh, por ejemplo, al, si eres una persona que vive con VIH, este tienes que hablar respecto a eso antes de iniciar lactancia por, por ti sola. Eh, también si padeces tuberculosis que no está siendo tratada... Si tomas algunos medicamentos que, si me preguntas cuáles son, es una lista como de tres páginas en las que... ¿En sí, así, de, de verdad, con este no puedes dar lactancia porque pasa la leche y se da al bebé, entonces puede provocar tal y tal y tal. Si entonces, tomas medicamentos, ve que onda antes de... Sí, lactancia. exacto. T tienes que revisar qué medicamentos son seguros para la lactancia. Entonces, no cualquier medicamento es libre así, tiene su free pass, ¿no? Eh... Y ya prácticamente, o sea, son, bueno, son las más como importantes. Obviamente hay más, por ejemplo, con el tema del COVID hubo mucha controversia, si sí, si no. este Entonces, pues sí, esos son temas ya que se hablan con el médico de base.
0: Claro, y ya pues más específico al caso de cada quien. Claro. Y lo va a tratar. Claro, claro. Pero bueno, ya sabemos qué hacer, o sea, qué hacer, con quién ir y demás. Muy bien, perfecto. perfecto. creo que... Si sí, de por sí no me encanta la idea de tener esposa e hijos, como... <risa> ya menos. <risa> Pero quién sabe, a lo mejor en cinco años cambio de parecer. Claro. Y no sabemos, no sabemos. No sabemos. Que Pero gracias por la información. Y, y si llega a pasar eso, Carlos Romo, retomamos <risa> la conversación. O escucho este episodio. Ah, eso Perfecto, está buenísimo bueno. también, en caso de que estés muy ocupado, siendo un doctor influencer exitosísimo en Suiza. Influencer. Entonces, ¿sí más? <risa> pues ya, aquí yo ya escucho el episodio. Pero bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta.
1: Que... Puede rellenar. Ah, ah, sí, sí, buenísimo.
0: adelante, adelante, adelante. Aquí podemos cortar, pausar, todo lo que quieras. Perdona los de Twitch. Puedes bailar. <risa> Decir cosas feas, como el Diego. Yes. Diego,
1: ya no digas cosas
0: feas. Mm. Mira, ni te voy a decir, ni te voy a decir porque <risa> quiero que lo veas en video, lo que se le salió al Diego. <risa> no, estamos platicando este güey y yo, igual estamos grabando un stream y... Pues es que nos molestan a los veganos porque la palabra vegano se parece mucho a otra palabra que es grosería. Y es que estaba muy serio y se le salió <risa> esa, esa palabra estando así muy serio y pues me hizo mucha risa. Pero bueno, ya después te pasaremos el video. Pero, ¿qué es así, Diego? ¿Qué ibas? Anemia <risa> en dieta a base de plantas. Anemia en una dieta a base de plantas. Temazo. Bueno, an antes de empezar, te quiero comentar algo rápido. Eh, mi familia y, y yo nos hacemos estudios. En el último estudio, mi papá salió alto en hierro. O sea, le dijeron, hey, güey, bájale tu hierro. <risa> <risa> salió muy alto en hierro. Y mi mamá también salió Ajá. alta en hierro no sé qué estamos haciendo, si comemos demasiadas lentejas, frijoles, no sé, pero en mi familia, contrario a lo que se piensa de una dieta basada en plantas que te va a dar anemia y deficiencia de hierro, hemos salido altos en hierro. Entonces, eso es, eso es como que, otro lado, ¿no? Hablamos de anemia, pero también está el caso de que también puede salir alto en hierro.
1: Claro, claro. Eh, bueno, primero tratamos... Bueno, es raro que alguien, que alguien tenga hierro tan alto como para causar problemas. Este... Entonces, pues, sí, no sé qué están comiendo para... <risas> Digo, no no creo que, es, que sea problema, simplemente sí, salió sí, no, al, al, más alto.
0: Ajá.
1: Pero nada que llame mucho la atención así como para alertar o...
0: Pues fíjate que a un doctor y estaría, diciendo, estaría, estaría interesante enseñarte esos, esos sí, estudios. Porque pásamelos. la verdad desconozco si mi papá fue con un doctor. <risas> Solamente sé que
1: se hizo los estudios... Porque puede ser así de limítrofe, así poquito más. Poquito más. digo poquito es, es raro que alguien así... Oye, consumes muchísimo hierro. <risa> y más que lo... Que tu cuerpo lo... lo absorba. absorba. Exacto.
0: Exacto. <risa> <risa> Embrujada. <risa> este, pero a ver, a ver, a ver. Entonces, hablemos de...
1: ¿Por qué dicen que nos va a dar anemia si somos veganos? Claro. Entonces, mira. Digo que es un tema bien, bien padre y bien interesante. Porque nuevamente... Este, mucha gente sin informarse Deja todo al día siguiente De aliment alimentos de origen animal Y ahora lechuguita Y manzana ¿no? Entonces este, Que es bien importante al Buscar alimentos este, Dejas de consumir este, Hierro de un lado Tienes que empezar a consumir lo otro Por eso yo me baso mucho En frijoles y lentejas este, Para poder suplir La ingesta de hierro este, y bueno, eso es por un lado, puede dar una anemia que se llama anemia microcítica, hipocrómica, que esto quiere decir que los reticulocitos se hacen pequeños y pierden como su color. Entonces, por okay. eso, como gran parte del color de cómo nos vemos es como el estilo rojizo, todo eso, está dando, dado por la sangre que, en la, que está circulando. Mm -hmm. Entonces, al... Estos este, componentes de la sangre, que son los que llevan el oxígeno a los tejidos, uh -huh. empiezan a perder su color, empiezan a perder su tamaño. Por eso la gente se ve pálida cuando tiene. ¿Cómo, ¿cómo se
0: llaman esos, esos, esas cositas? ¿Reticulocitos? Reticulocitos.
1: también llamado, bueno, este, también están los eritrocitos, que son como ya la parte final. Este. Los famosos glóbulos rojos, ¿no? Sí. Entonces. Es, es lo mismo. O sea, glóbulos, sí, rojos, glóbulos y rojos y eritrocitos. Okay. Solamente que nosotros no usamos el término glóbulo rojo. Ok. Ajá. O sea, esa es la diferencia. Es okay. como coloquear glóbulo rojo, eritrocitos, Médicos. término médico. Okay. Perfecto. <risa> este, entonces, bueno, perdón. No, 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 sé no, 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 no de... está bien, o sea, te estoy entendiendo. Ok, bien. perfecto. Entonces, este, eso es, ese tipo de anemia se da por no consumir suficiente hierro o porque no haya suficiente hierro circulante en la sangre. O por pérdidas de sangre. O sea, okay. mucha pérdida de sangre. Se trata, por ejemplo, si te cortas, este, empiezas a perder mucha sangre. Entonces, tu cuerpo trata de compensar produciendo más glóbulos rojos. Pero todos estos salen como a medias, ¿no? Salen okay. como sin producirse de manera correcta. Entonces, también estas personas se ven pálidas. este, Sobre todo pasa a veces cuando hay pérdidas... Este, que van pasando poco a poco por ejemplo, a pacientes que tienen una úlcera gástrica, que van perdiendo sangre por ahí y no se dan mucha cuenta mucha cuenta, se dan, se dan cuenta pues, eh, o mujeres que tienen eh, mucho sangrado al tener su menstruación, también pueden perder mucha sangre ahí y provocar anemia, pero entonces ¿por qué los veganos podrían llegar a tener anemia si es que no consumen, por ejemplo, frijoles lentejas este, alimentos altos en hierro, espinacas, este, pues sí, o sea, la ingesta de hierro sí es parte fundamental y sí se tiene que cuidar. Cuando hablamos de, por ejemplo, en el tema de la lactancia, cuando hablamos de si se puede llevar una, una alimentación basada en plantas y ser saludable, nos referimos a esto, ¿no? O sea, que lleven una alimentación completa eh, de varios grupos eh, de alimentos... Y que igual que tú y tu familia... Se estén haciendo estudios periódicos que... Si también consumes alimentos de origen animal... También lo deberías de estar haciendo justo uh -huh. Entonces, este... Ese es un tipo de anemia... En la que... Pues sí, también alguien que consume carne... Que consume este, alimentos de origen animal... Está en peligro. ¿Sí? Si no sí. consume alguien suficiente hierro... O si no se absorbe de manera correcta... Puede estar en peligro de padecer este tipo de, tipo de anemia. Y después tenemos... La, la anemia megaloblástica. O sea Pero a ver, que, o sea, antes de, claro, la, de sí. la anemia megaloblástica... Disculpa,
0: sí. No, 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 disculpen, no disculpes, no, disculpes, <risas> no disculpes. Es que para, que, para que que claro. Porque dijiste un punto muy importante. O sea, no necesariamente es exclusivo de una dieta basada en plantas, sino puedes tener una mala dieta siendo omnívoro, o siendo vegano, o siendo vegetariano. Claro. Este, y la anemia te puede llegar en cualquiera de los 3, 4, 5 rubros de alimentación que puedas llevar. Eh, para que quede bien claro también, o sea, y si, y si no eres vegano, también chécate a ver que todos tus niveles estén bien eh, eso se me hizo muy importante y otra, entonces, antes de pasar al otro es que por lo que he investigado y lo que, lo que he visto, me he encontrado que le tiran más a los veganos de este lado porque no tiene tan buena absorción, o sea, una espinaca como la carne que, uh -huh. que es, sé que el, el hierro de la carne está mucho más biodisponible eh, o sea, pero digo, hay técnicas eh, como combinarlo con vitamina C para que haya mejor absorción. Pero entonces, ¿estoy en lo correcto? ¿O qué, qué sabes tú de este tema?
1: Claro, increíble. Primero, déjame hacer otro pequeño comentario. lo primero. Y sí, es, es un tema de, de sesgo por exclusión, en el que si un vegano, por ejemplo, le da tos, es por el veganismo, ah, ¿no? Es vegano. Sí, sí. Y se ignoran a todos los otros las otras 100 personas que también tiene tos. O si a algún vegano le da anemia por... Eh, bajo hierro, también es por ser vegano, Ajá. pero a los otros 100 pacientes que sí comen alimentos de origen animal, eh, eso es. No, no es por ser vegano. <risa> listo, Entonces, listo. sí, o sea, antes de hacer ese tipo de sesgos, o sea, este, es bueno cuestionarse así de: a ver, realmente es por llevar este estilo de vida, que pues muchos doctores igual y pueden descartar todo lo demás y decir, no es por ser vegano, es. es la respuesta fácil, no, sobre mm -hmm. todo cuando el paciente lo arroja en la consulta. Sí. Entonces, este y la segunda, exacto, o sea, la biodisp biodisponibilidad del hierro, este, es menor en, en los alimentos de origen vegetal y claro, o sea, si tú tienes un problema eh, de captación de hierro, lo mejor y eh, pues, este, siempre será recomendado es consumir por ejemplo algo, un alimento rico en vitamina C para aumentar su absorción. Esto se da desde, desde el punto que eh, el hierro que se consume por parte de los veganos eh, no tiene grupo emo. Eh, uh -huh. No emo de los que están en el centro y <risa> tienen la cara. Uh -huh. Este tiene una H. <risa> el grupo emo este, solamente se encuentra en alimentos de origen animal porque un ser vivo antes lo produjo. Ok. Uh -huh. Entonces este este sí se absorbe un poquito más fácil en el cuerpo pero no por eso vamos a, a dejar de consumir hierro o, o este, seguir el consejo de comer un alimento rico en vitamina C, una naranja después de sí, comerte tus sí. lentejas ya. O limoncito, ¿no? <risas> tus
0: frijoles tus lentejas. Si no te gusta, pues, la naranja después. También pimiento tiene vitamina C, entonces tu pimiento picado con tus claro. lentejas está rico. Y la neta, o sea, si, siempre lo digo, porque cuando le empiezan a hacer de pedo, de que no, es que está muy difícil, no sé qué, yo les digo, a ver, en una... Picaste un pimiento, se lo echaste a tus lentejas, súper complicado. En la otra, fuiste, mataste a la vaca o pagaste para que la mataran para que sufriera, y luego ya te echaste el, el, el pedazo de carne que aparte empaquetado en unicel y plástico. No marches, pues pica el pimiento, ¿no? O
1: sea, <risa> ¿Qué, ¿Qué tiene, no? O sea, ¿Qué, ¿dónde está lo difícil? ¿no? <risa> sí, sí. Ahí va el tema también de justo como dices o sea, suena súper fácil este, basado en plantas. Este, y luego viene el tema del costo, ¿no? Es carísimo ser vegano, ¿no? Yo nunca he escuchado a un omnívoro o a, un, a una persona que consume alimentos de origen animal que diga, no manches, está baratísima la carne hoy en día. Sí, sí. Es lo contrario, Todo lo ¿no? contrario, todo
0: lo contrario. Justo, y de hecho la carne siempre ha sido un producto caro, de, de realeza, ¿no? De, de los, este, ¿cómo se llama? De la... Sí, pues sí, de los que tienen dinero, de los ricos. Desde de toda la historia, ¿no? Claro. Que también es, es un tema... Social que se nos ha engranado, que es mucho de que yo si como carne es como estatus, no es, tengo poder socioeconómico. Pero bueno, ese no es, ese no es el tema. ¿eh? Eh, <risa> no,
1: pero ahora, ahora sí hace mucho sentido, porque según yo, eh, sí va en, en alza los precios de, de la carne. Entonces, <risa> claro que tiene que ver todavía de. Sí. Pues yo sí como carne todos los días.
0: <risa> y, y, y de hecho, va para más, porque sí. como tú bien sabes, eh, cada vez hay menos tierra, cada vez son más vacas. Entonces cada vez va a estar más peleada la tierra donde vas a poner a tus vacas y por ende va a subir el precio de, de la carne. Claro. Porque la, la tierra va a ser más cara. Sí. Entonces, la carne también va se va a encarecer. Entonces, pues esperen que la carne siga subiendo, <risa> amigos.
1: <risa> Justo, y de hecho, este por esos temas también, eh, varios, bueno, el gobierno canadiense ya este En su plato del buen comer ya quitó la carne y ¿Ah, puso sí? puso proteína, o sea, proteína en general. Y en el plato del buen comer de Canadá eh, incluyen así en la parte de proteína, frijoles, este leguminosas, así. En, no lugar, de, en lugar de tener un espacio aparta, apartado para carne exclusivamente, ya ponen así proteína, leguminosas, legumbres. O sea, como alimentos antiinflamatorios antes uh -huh. de inflamar a la gente, antes sí. de... Eh, por ejemplo con los cardiólogos antes de llenarlos de grasas saturadas, todo eso entonces justo. justo, o sea ya sea por la economía que en algún punto vamos a ser más veganos o ya sea por este por este tipo de espacios que más gente se va informando este, esperemos que muy pronto seamos más personas las que llevamos este tipo de alimentación y otro punto antes de concluir
0: con este tema igual yo tomé un curso hace como un año de Stanford que era de alimentación basada en plantas bueno, no, ni creo que ni siquiera la alimentación va a ser en plantas, no, olvídalo, lo que nutrición. me sorprendió es que fue, era de nutrición, era, nutrición nada más, pero era en inglés y era de Canadá, la, mm. la que impartía, y lo que me dio muchísimo gusto fue que cuando llegamos al apartado de proteínas, empezó a decir, están las proteínas vegetales que son antiinflamatorias, que son bla bla bla, que te benefician de no sé qué, no solamente están las proteínas de origen animal, porque vienen con grasa saturada, vienen con colesterol, entonces también consideren eh, consumir proteínas vegetales. En un curso de nutrición, o sea, ni siquiera era enfocado, en basado en plantas, y pues me dio muchísimo gusto. claro Y te das cuenta como en otros lados, nutriólogos sí, profesionales de Stanford lo, lo impulsan, o sea, lo respaldan, claro. hablan de ello. Entonces, pues sí, por eso a veces me, me frustro tanto cuando alguna nutrióloga... Por aquí no, me que, ¿Qué? Estás mal, no sé qué. Ah, ¿sí?
1: ¿Te escriben...? No, no directamente, <risa>
0: pero me pasó. Te cuento la anécdota rápido. Que me invitaron al TEC a, a platicar, a dar una plática. este Doy la de carnívoro a plantívoro. Y et, et, tenía como esta semana ambiental donde tuvieron varios invitados. Entonces, la invitada antes, antes de mí... A ver si... <risa> no, el resto, ojalá, no. Este, era, Es una nutrióloga. Y, y me pasaron el chisme. Yo no estaba, estaba un día, un día antes... Pero la, me llevo muy bien con las, mis ex maestras, ¿no? Tú, tú entenderás. Claro. Entonces me pasó el chisme de que, oye, pues así allá vino la nutrióloga y, y fíjate que antes de que terminara su plática, les dijo de que, ah, sí, mañana viene Rubén, eh, el plantíbro nada más les quiero decir que, no sé si ella dijo eso o si lo dijo la maestra, pero ella dijo de que nada más les quiero decir que el veganismo no es para todos, ¿eh? Este, como... Como nos crean todo lo que usted güey a decir. lo eh, seleccionan antes. Así, sí. Tú sí, sí puedes. <risa> tú sí puedes el vegano. El gorro, ¿no? de <risa> <gano. risa> Y salen plantitas, sí. <risa> Sale un cruzito, ¿Estás acostado? ¿Estás acostado? este Pero sí, sí hay mucha resistencia. O sea, hay mucha claro. resistencia. Y también siempre... O sea, nunca me la hacen de todos. La verdad, la, la gente es, Me ha tocado gente educada hasta eso. Pero siempre que me encuentro con nutriólogas, con... Con la educación clásica, ¿no? De, de aquí, de, de San Luis. Que es lo que yo conozco. Si sí es como que... ay, oh, Está padre que seas vegano, pero... La resistencia. Sí, como que yo la verdad
1: no lo recomendaría. O yo como que no. Pero está padre que tú sí seas. Tuvimos un, un ejercicio en, en la carrera, en la materia de nutrición justo. En la que... Tu proyecto final era hacerle una dieta a un señor o a una señora. Entonces ya te tocaba este, como el caso clínico, cómo está la persona. Este, a algunos les tocaba que quería bajar de peso, a otros les este, traía algunos nutrimentos desbalanceados. Entonces tú tenías que hacerle la dieta a esa persona. Entonces me acuerdo muy bien que ya tú, les, tú le tenías que poner los alimentos fuertes, las colaciones... Este, un postre, tú le podías poner ahí, este, los equivalentes. Ok. Este, siempre y cuando, por ejemplo, si quería bajar de peso, pues le, le ponías menos calorías para que por, progresivamente fuera bajando de peso. Este, entonces, al momento de empezar a ajustar los alimentos para esa persona, era súper difícil. O sea, por ejemplo, mis, yo lo que, yo lo quise hacer vegano, así sí, 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 sí. Mis amigos, mis compañeros, este, lo, le ponen así, pues un salmón en la, en la tarde, y luego le pones este carne y le pones este un cereal con leche en la mañana. Todo. Entonces salía súper rápido, así. Eh, aportación calórica, listo. Este, de hecho se pasaban y, y, y ya. Este, aportación de grasas no saturadas, aportación de esto. O sea, se, se cumplía súper rápido. Uh -huh. Entonces yo cuando este, empezaba a poner las equivalencias, así de, pues. Su arrocito cocido, sus espinacas, <risa> este, los frijoles y así. Dice, chinto, me falta un chorro de ponerle más cosas. Ajá. Este, a ver, pues ponle unos pimientos, ponle una salsa. Sí. Va, va, entonces, va, va. La, entonces, yo creo que también eso es parte de, de resistirse a hacer ese tipo de dietas uh -huh. para un nutriólogo. O sea, como estar buscándole las equivalencias, sí. este, es una tarea más. La verdad es
0: más trabajo, la es verdad. Más es más trabajo. trabajo. Se puede, pero es más trabajo.
1: Bueno, por ejemplo, la, las nutriólogas, tu, tu siguiente invitada, que ya está más acostumbrada, y ya que conoce más los alimentos y que ya conoce cuáles tienen más calorías, en cuáles se puede apoyar, ya es más fácil.
0: Sí, como ya las tiene aquí. Pero mira. si
1: vas con un nutriólogo, que sí, puede saber que este es posible y que puede ser saludable, igual no se quieren aventar esa chandita, Sí, ¿no? justo. Y, y es que otra que pasa mucho es que si sí
0: hay muchos alimentos que no conocemos. O sea, mm. ya te lo había comentado antes. O sea, yo cuando me hice vegano, te juro que descubrí... 30 alimentos que ni idea que existían. Claro. Ni idea. Entonces, también, eh, a lo mejor, ese es otro limitante. Simplemente no conoces ese alimento alto en grasa o ese alimento alto en proteína. Y se nota mucho cuando te
1: invitan a un lugar, ¿no? O sea, si sí. alguien quiere ser muy considerado contigo y te dice, ay, viene el vegano, ¿no? Entonces, mm. se rompen la cabeza y dicen, no, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí. No, 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 ¿Qué le voy a dar? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Entonces, como, a veces, por ejemplo, acabo de ir a una boda, en la que pues ya le dije a la wedding planner y todo, entonces este, eran hamburguesas uh -huh. entonces en lugar de por ejemplo nosotros que sabemos que si quieres una hamburguesa hay mil opciones veganas, sí. de, de, están súper baratas, son fáciles de encontrar sí. pues bueno en este catering eh, fueron los dos panes una seta y adivina que, de que la rellenan la seta ¿de queso? no, 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 de champiñones ah. Inception de champiñones <risa> solo comen champiñones, ¿no? Comen... ¿Qué más? ¿Pan y champiñones? ¡No! Sí, sí. Entonces sí, justo, o sea, cuando tienes esta este, visión de veganismo, de dieta basada en plantas, este, consideras mil alimentos este, y se te hace raro la pregunta de entonces ¿qué comes? Cuando Ajá. tú dices no manches, o sea, ¿qué, qué no como, no? Sí, sí, sí. sí. Son como cuatro cosas que no como. Sí, sí, sí. Son cuatro animales que no como. Y ya.
0: Sí, sí, sí. Pasa mucho, sí, pasa mucho. Este, pero bueno. A ver. Nos quedamos. Nos hicimos un, sí. un, un, una desviación bastante larga. Pero íbamos pero a pasar a... No, estás es muy bien. bien. ¿no? No, me estás dando muchísimo contenido, ¿eh? O sea, yo tengo esto para meses de lanzar al Carlos Romo respondiendo preguntas. Este, pero bueno. A ver. Para estructurarlo. Falta la... Última manera de... de ah. Último tipo de anemia. Contestamos eso. Claro. Y aquí vamos a dejar la primera parte. Ok. Si, si traes ganas y si estás listo, nos echamos la segunda parte. Ahorita he corrido. Si no, no pasa nada. Vemos. reagendamos. Vemos, vemos. <risa> vamos y vemos. Aparte, aquí al baño? Entonces, todavía no, no mucho, pero... Platicamos de, este, de esta tercera parte. Cerramos la primera parte. También para mantener a la gente... O sea, de que... A ver, a ver. tiene que irse del otro. <risa> o sea... Pero bueno, a ver, seguimos a la última parte, que ni me acuerdo que dijiste una palabra medio complicada. Sí,
1: ella, la anemia megaloblástica.
0: La anemia megaloblástica. Ajá. Ok.
1: Ok, entonces, en este en este otro tipo de anemia, este es bien importante, porque no solamente está la parte del hierro, ¿sí? Para nosotros producir el grupo hemo, con H, en, ¿Sí? el, en los eritrocitos, necesitamos este de folato, la B9, el ácido fólico. Entonces, este, para nosotros hacer nuestra propia síntesis del, del ácido fólico, eh, necesitamos de la B12. Entonces, okay. es bien importante aquí, porque algunas veces se dice así: como, ah, tiene anemia megaloblástica, eh, suplementalo con B9. Pero si alguien no está consumiendo suficiente B12, este puede seguir la bueno le llaman la trampa de folatos y no generarse una, una correcta síntesis o más bien que el problema esté desde el desde, desde la, la B12, 12. ajá, uh -huh. exacto, no tanto la B9 en, okay. en sí, sino que no se puede no la podemos producir de manera adecuada. Ya. Yeah. Entonces, este no es necesario suplementarse con B9, con ácido fólico a menos que estés embarazada. Este pero sí con la B12, ¿sí? Si sí, sí. no quieres estarte preocupando de, oye, puedo tener B12, eh, deficiencia de B12. Que ya hablábamos de los problemas, este, neurológicos que puede causar una deficiencia de B12 en, en el podcast anterior. Este, pero, esta parte también de la B12 es súper importante, se tiene que mantener en cuenta. Eh, oye, yo tomo leche de soya fortificada, suplementate. Uh -huh. O sea, más sí. vale. Oye, pero yo como alga, suplementate, no pasa nada, es una sí. es una pastilla, dos pastillas a la semana, no hay bronca, sí. <ríe> no es que estés enfermo, por ejemplo, cuando te dicen de, este, oye, no, pero te suplementas con un chorro de cosas, ¿no? O sea, ah, ¿y tú, no, no wey, o sea, B12, <ríe> <ríe> ya? ya claro, o sea, que si quieres, por ejemplo, lo hablamos, si, también si estás lactando, si estás embarazada, ok, ahí sí ya es otro punto y aparte. Uh -huh. Este, con el hierro, el zinc, este, ácido graso omega 3, pero, este, si sí hay que mantenerla bien presente, no hay que ser negligentes con la B12, este, y hay que estar súper presentes con eso.
0: Qué, qué ojo, o sea, bueno, antes de, de dar mi punto, la B12 no es negociable, o sea, hay que suplementarse con B12, sí, o sí. porque, porque pre me preguntan mucho de que, oye, oh, la B12, ¿me tengo que suplementar? Sí, sí. la respuesta es sí. Y es que ¿dónde la consigo? Amazon, <ríe> Mercado Libre, tu tienda orgánica de tu ciudad, Superama, también le he visto, Mr. Tomo está en, en tu ciudad. O sea, hay <ríe> demasiados lugares. O sea, Aunque
1: no haya en tu ciudad, lo puedes pedir. Pedir o sea, en línea,
0: sí, claro, eh. claro. Abasto vegano, también.
1: Mucha gente cree que solamente se puede inyectar. Sí, es más cómodo porque es como una vez al mes, si, es, si te inyectas. Pero no... Lo, ¿Para qué? Ay, a mí no me gusta. <risa> <risa> yo prefiero tomármela a diario. Sí, sí no, no, yo también no, prefiero... No. Yo, yo tomo dos, este, dos pastillas a la semana y con eso es más que suficiente. Justo. Este, eh, en CVS hay una muy buena este, porción. Y pues ya, o sea, no, si te dan miedo las inyecciones, no es necesario inyectarte.
0: Eh, eso es otra. Ahorita que mencionas lo de CVS, este, mi papá nos trajo de Estados Unidos dosis de 5.000 microgramos, ya ves que el mínimo, 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 es 12, que obviamente es, hay que recomendar más, pero 5.000 microgramos, pues me echo una al
1: mes, ¿no? O, ¿O cómo funciona? Sí, o sea, por ejemplo, es que, ¿sabes? 2.000 microgramos. Vamos a... El consenso está como en 3.000 por semana, o okay. sea, igual tú cuánto tomas al día? Yo me echo la de
0: 2.000 por semana.
1: Exacto, entonces... A lo mejor
0: está un poco bajo. Bueno, ah, pero consumo has, muchas cosas ¿Te has también?
1: tomado laboratorios? De... Sí,
0: sí, de hecho justo se me fue, pero un episodio lo quiero dedicar a que los analicemos, porque ah, según sí, yo salí vamos. bastante bien.
1: Ah, sí, 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 creo que, creo que los vi, ¿no? No, no me acuerdo, me lo, no sé si ya me los mandaste, pero bueno, este, va a estar justo, o sea, dependiendo de cada persona, pero hay que estar haciéndose estos chequeos, o sea, si estás consumiendo 2000 y saliste bajo, pues tal vez aumentale un poquito más. Eh, si estás consumiendo pues 3000, 4000 y estás bien, pues ahí déjale. O sea, mm. realmente la B12 es de, las, de los micronutrientes que se pierde. O sea, si dejas de consumir B12 por un año o dos años, puede ser que no lo notes hasta dos años después. O sea, se va perdiendo en cantidades mínimas todos los días. Entonces, este, realmente encontrarte en niveles muy bajos es porque de verdad no te estás suplementando casi sí. nada. O este, está suplementándote en niveles muy bajos o subóptimos.
0: Ok, perfecto. Entonces nos podemos ir por 3.000 microgramos a la semana. Ajá. Eh, y nos checamos. Y,
1: nos, y vamos checando bien, mal,
0: arriba, abajo. Ajá, exacto. Ok. Y otro punto que se me olvidó, pero lo iba a decir. Recuerda que está, ¿qué dijiste antes de... Lo de CBS. Hablamos de lo ah. de la B12, CBS, Chihuahua se me olvidó. Laboratorios. Laboratorios. No, se me olvidó. Se me olvidó lo que te iba a decir. Era otro punto. Terrible. Pero bueno, bueno si sí. no, me acuerdo de ratito. este Entonces la conclusión es que megaloplástica. <risa> megaloblástica. ¿no? Megaloblástica. Megaloblástica, <risa> megaloblástica puede, o sea, la, el, la raíz del problema puede llegar a ser la B12. Ajá, entonces lo, cuidado con la B12, siempre suplementate. Y, si, y, y después de eso está la, la síntesis del
1: de ácido fólico, de folatos, ajá, ajá.
0: con el hierro.
1: Con el hierro y, y con, bueno, más el grupo amo, con el hierro, con uh -huh. los folatos, y al folato le sirve la B12 para este sintetizarse y poder seguir con el proceso de creación de reticulocitos de eritrocitos. ¿Sí?
0: Ok, entonces digamos que si me da ane anemia
1: <risa> megaloblástica. <risa> megaloblástica,
0: tengo Primer... que comer carne.
1: <risa> ya, se acabó. Ya
0: Para nada. No, no, no. <risa> ok. Pero es que a, a muchas
1: de mis seguidoras les
0: dicen eso. De que no sí, come carne. Yo sé,
1: yo sé, yo sé. Entonces, este. Y de hecho, justo. Pues en la consulta, por lo general, eso no sale tan a flote, tan fácil. O sea, siento que. Si no es bien interrogada una, una nutrición. Teníamos. No me acuerdo en qué hospital. Este. Un formato de historia clínica. En el que tal cual había una sección así de. Riesgos de alimentación. Y uno apartado era... ¿Come carne? Sí, no. Entonces era como... Oye. <risa> no sean así. <risa> sí, sí. sí que, tómala. Ajá. Entonces... <risa> <risa> entonces, este... Sí, tal cual. Depende del doctor. Vayan con su doctor de preferencia, pero... Si sí, pueden ir a un doctor basado en plantas, lo mejor de la vida. Sí. Este, nutriólogo o nutrióloga basado en plantas, también lo mejor. este Y pues sí. Ok,
0: está. perfecto. con eso concluimos eh, el tercer tipo de anemia que puedes contraer?
1: Ok, sí, segundo. Sí. O sea, nada más vimos segundo. la microcítica y la megaloblástica, ¿no? O sea, ah,
0: ok. Y, pero no vimos el principio, vimos otro tema de De, 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 de anemia. La anemia. No. ¿O no? ¿Solo dos? Sí, okay. pero
1: derivamos muchos temas este, okay. Respecto a esos, a esos tipos de anemia
0: Ok, entonces, ¿fueron dos anemias? ¿La repites? <risa>
1: Microcítica hipocrómica Y megaloblástica
0: Ok, perfecto, <risa> ya con eso Entonces, hasta aquí vamos a dejar la primera parte También a lo mejor fue mucha teoría Nosotros probablemente La sigamos después, a lo mejor no, no lo sabemos Ustedes descansen una semana Una semana descansan Ya la siguiente semana les llega el segundo episodio se quedan pendientes, ya llegan con libreta al siguiente episodio. Ya para apuntar, <ríe> ya para apuntar. <ríe> Y listo. Entonces, hasta este episodio nos despedimos. Gracias Romo por por atender, no, por estar no, aquí. Al
1: contrario, muchas gracias.
0: Por tu valiosa sabiduría, lo aprecio muchísimo. Y nada, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Adiós. No te creas. Espérame tantito antes de que te vayas. Te quería pedir un favor.